0: مہنامہ رحیمیہ لاہور دسمبر دو بائیس جمادہ الولیٰ چودہ سو چوالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت والا نے فرمایا کہ اس آیت میں مشرقین مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہے مال حادر رسول یا کل القام ویمشی فلسواق کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانا کھاتا اور بازار میں آتا جاتا ہے اس کی روشنی میں یہ خیال یا نظریہ سامنے آتا ہے کہ ولایت یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب تھوڑا کھانے یا زیادہ روزے رکھنے اور کاروبار چھوڑ کر بیٹھنے میں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عام آدمیوں کی طرح معاشرے میں رہنے والوں میں سے جو بھی ایمان نیک کام اور تقوی یعنی خدا ترسی اور عدل میں بلند ہو وہ پیغمبروں کے موتی بردار اور کاروباری یعنی دنیاوی کام کاج کرنے والے بھی ہوں تو سبحان اللہ ایسے اچھے آدمی ولی اللہ ہوتے ہیں بشرطے اجتماعی اخلاق اور انفرادی عادات وغیرہ میں بھی اچھے ہوں سیکشن درس قرآن عنوان بنی اسرائیل کی طرف سے مساق عدل کی خلاف ورزی تفسیر شیخ التفسیر تفصیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری سورہ البقرہ کی گزشتہ آیت تراسی میں بنی اسرائیل سے تہذیب نفس کے حوالے سے عہد و مساق اور ان کی طرف سے اس کی خلاف ورزی اور منہ موڑنے کا تذکرہ تھا اس آیت نمبر 84 میں حنیفی اصولوں پر مبنی سماجی عدل سے متعلق بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے عہد و مساق اور اس کی دو بنیادی اور اہم شرائط کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وَإِذْ اقد نعام یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد و مساق لیا تھا بنی اسرائیل سے دو عہد و میثاق لیے گئے جن کی بنیاد دین حنیفی کے دو اساسی اصولوں ایک تہذیب نفس سے انسانی اور دو سیاست ملی پر مبنی ہے گزشتہ آیت میں پہلے اصول یعنی تہذیب نفس سے متعلق بنی اسرائیل سے کیے گئے مساک یعنی معاہدے کا ذکر تھا جس میں نفس انسانی کی تہذیب کے لیے اللہ وحد الاشریک کی عبادت والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک انسانیت کے ساتھ مہذب گفتگو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا عہد شامل تھا یہ امور ان کی داخلی تربیت اور علمی اور عملی تہذیب کے لیے ضروری تھے تاکہ وہ معاشرے میں سماحت نفس کا اعلیٰ خلق حاصل کر پائیں لیکن انہوں نے بحثیت مجموعی اس عہد اور ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کی قومی سیاست اور اجتماعی و سماجی زندگی کو منظم کرنے کے لیے بھی ہدایات دی گئی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت مذا علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی ایسی سیاسی طاقت پیدا کی جائے جو انسانی حوالے سے بہترین معاشرہ بنانے کے لیے سماجی عدل و انصاف کا نظام قائم کرے اور خاص طور پر اس معاہدے کی درج ذیل دو اہم بنیادی دفات بیان کی جا رہی ہیں ایک لا تسفکون دما آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ گے کسی انسانی معاشرے کی ترقی اور اس میں سماجی عدل کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ جو انسان اس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے اگر انسانی جان اور اس کا خون محفوظ نہ رہے اور ان کی حرمت اور عزت کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ایسا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا قومی اور ملی سیاست کے معاہدے عمرانی کے لیے یہ لازمی ہے کہ انسانوں کی جان اور مال کی حفاظت کا عہد کیا جائے چنانچہ بنی اسرائیل سے اپنی قومی سیاست اور اس کی ترقی کے لیے جو معاہدہ کیا گیا اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ وہ انسانی جان کا احترام کریں گے اور انسانوں کا خون نہیں بہائیں گے اور دل و جان سے دوسرے انسانوں کی جان کی حفاظت کریں گے اور انہیں امن مہیا کریں گے دو ولا تخرجور ان فسكم مندی نہ نكالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے بنی اسرائیل سے جو مثاق لیا گیا اس کی دوسری شرط دیئے تھی کہ وہ اپنے ہی لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا کر انہیں وطن سے نکال باہر نہیں کریں گے قومی ترقی اور سیاست ملی کے لیے یہ اہم شرط ہے کہ انسانوں کو اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور نہ کیا جائے قومی سیاست میں سب سے پہلے انسانی جان کی حفاظت ضروری ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا تقاضا انسانوں کے لیے امن و امان کا ایسا نظام قائم کرنا ہے کہ لوگ اپنے وطن میں پرامن زندگی بسر کریں وہاں ان کے سیاسی اور معاشی حقوق پوری طرح سے محفوظ ہو جب کہ ظلم و ستم کا خوفناک ماحول سیاسی عدم استحکام بد امنی اور معاشی بھوک و افلاس انسانوں کو ہجرت پر مجبور کرتی ہے لوگ وطن ہو جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ معاجر اور وطن ہو کر کسی دوسری جگہ آباد ہونے والے کی سیاسی حیثیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے وہ سیاسی وقار سے محروم ہو جاتا ہے اور دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اس کے سیاسی و معاشی حقوق پورے طور پر باقی نہیں رہتے گویا کہ بے وطنی انسانوں کی سیاسی موت کا سبب بنتی ہے جس طرح قتل و غارت گری جسمانی موت کا سبب بنتی ہے اسی طرح بے وطن اور مہاجر ہونا سیاسی موت کا سبب بن جاتا ہے اس لیے کتب مقدسہ طورات انجیل اور قرآن حکیم میں انسانیت کے قتل کی حرمت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ہجرت پر مجبور کرنے کی بھی سختی سے مبانیہ کی گئی ہے اور اس کی خاص طور پر حوصلہ شکنی کی گئی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تو منع کرتا ہے تم کو ان سے جو لڑے تم سے دین پر اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور شریک ہوئے تمہارے نکالنے میں کہ ان سے کرو دوستی اور جو کوئی ان سے دوستی کرے سو وہ لوگ وہی گناہ اور ظالم ہیں الممتہنہ آیت نمبر نو انسانی معاشرے میں قتل انسانیت کا ارتقاب اور انسانوں کو بے وطن بنانے کا جرم اتنا بڑا ہے کہ جسے اللہ تبار کا مطالعہ اور دین حنیفی کے انبیاء علیہم السلام کے نزدیک سماجی عدل اور سیاست ملی کی انتہا درجے کی خلاف ورزی سمجھا گیا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم قوم انسانیت کے خلاف ان دو بڑے جرائم کا ارتکاب نہ کرے تو ان کے ساتھ نیکی کرنے اور عدل انصاف کا معاملہ کرنے کا واضح حکم دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑتے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے ان سے کرو بھلائی اور انصاف کا سلوک بے شک اللہ چاہتا ہے انصاف والوں کو المتا آیت نمبر آٹھ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین حنیفی کے بنیادی اساسی اصول ہیں کہ جن کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو ابراہیمی اتباع میں قبول کرنے کا پابند بنایا گیا ہے تم مقرر تم و پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو انسانی سماج کی مجموعی ترقی کے لیے سماجی عدل پر مبنی ایسے معاہدہ عمرانی یعنی سوشل کانٹریکٹ کا اقرار کرنا اور سب کے سامنے اس کی شہادت دینا اور ماننا ضروری ہوتا ہے چنانچہ بنی اسرائیل سے ان دو شرائط پر جو بنیادی معاہدہ ہوا اس کا ان سے کھلے عام اقرار لیا گیا اور ان کے تمام لوگوں کو اس معاہدے کی ان شکوق پر گواہ بنایا گیا جسے انہوں نے تسلیم کیا لیکن ان تمام تر معاہدات کے باوجود انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور جو اس کی وجہ سے ان پر دنیا میں ذل و رسوائی ہوئی اور قیامت کے دن ان کے لیے سخت ترین عذاب کا حکم سنایا گیا اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے سیکشن درس حدیث عنوان دھوکے بازوں کا طرز عمل تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن ابی حرت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی علی الناس سنوات خداعات صدق و فیحلقاد ویوقب و فیحل صادق ویو تمن و فیحل خائن و سرن لبن ماجا حدیث نمبر چار ہزار چھتیس حضرت ابو حرآلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور زمانہ آئے گا اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور بدیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا اور دیانت دار کو بدیانت کہا جائے گا اور روبئی بدا یعنی عوام الناس کے امور سے متعلق گفتگو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روبی بدا سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ عوام کے معاملات میں بحث مباحثہ کریں گے زیر نظر حدیث کی روح سے ایک دور ایسا آئے گا کہ معاشرہ اخلاقیات سے خالی ہو جائے گا سچ کا پرچار کرنے والوں عمارت سے اور امانت شار لوگوں کو جھوٹا اور خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی جھوٹے اور بددیانت لوگوں کو امانت دار اور سچا ثابت کیا جائے گا فریبی اور دھوکے باز لوگوں کا ماحول پر اتنا غلبہ ہوگا کہ لوگ حق اور سچ سے نامانوس اور اجنبی ہو جائیں گے اس صورتحال کو ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز اجنبیت سے ہوا اور عن قریب یہ دین پہلے کی طرح دوبارہ اجنبی ہو جائے گا روا مسلم اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ خاندان اور جتہ کی بدولت بے وقت لوگوں کو معاشرے میں اثر و نفوذ مل جاتا ہے یہ کم ظرف لوگ اپنے مفادات کی خاطر اختیارات کا ناجائز استعمال شروع کر دیتے ہیں ظلم کو عام کرتے ہیں پروپیگنڈا اور جبر و تشدد کو بطور ہتھیار کے استعمال کرتے ہیں اور یہ بات عام کرتے ہیں کہ دنیاوی امور دنیا داروں کے اصولوں پر ہی چلتے ہیں یوں یہ طرز حکومت و معاشرت لوگوں میں ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روش کو ناپسند فرما رہے ہیں اس مہلک معاشرت کا دوسرا سبب بے شعور اور کم عقل لوگوں کا قومی معاملات میں رائے زنی کرنا ہوتا ہے یہ لوگ نہ حالات کا درست ادراک رکھتے ہیں اور نہ عمومی سمجھ بوجھ بلکہ سرمایہ پرستوں کی سرپرستی اور عوامی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نمایاں حیثیت اختیار کر جاتے ہیں لوگوں کی پست ذہنی حالت اور بے شعوری کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے کہ ان کو حق و باطل کی پہچان نہیں رہتی ایسے بے بصیرت لوگوں کے مقابلے پر صاحب الرائے اور مخلص لوگوں کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے یوں سرمایہ پرستی اور علمی ادارہ داری کے بھیانک نتائج پوری قوم کو بھگتنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس طرز عمل کے خلاف کردار ادا کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت سواد بن قارب دوسی رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ یمن کے قبیلہ دوست سے تعلق رکھتے تھے آپ شکل و میں انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے اسلام لانے سے پہلے آپ کہانت یعنی کاہنوں کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے آپ اعلیٰ درجے کے شاعر بھی تھے ہجرت مدینہ کے دور میں خواب میں آپ کو سچے خوابوں سے اسلام اور نبوۃ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت ملی اور آپ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا علم ہوا تو مدینہ منورہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے حضرت سواد مجلس نبی میں حاضر ہوئے تو آپ صنع فرمایا مرحبا اے سواد بن قائب ہمیں معلوم ہے کہ کون سی چیز آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہماری سرگزشت بھی سنی جائے حضرت ابکر نے فرمایا کہ قریب آ کر سناؤ تو آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر اپنا حال اشعار میں سنایا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی چونکہ اسی مجلس میں آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا اور اسلام کے داری بن گئے حضرت سواد رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابۂ اکرام رضو اور صحابۂ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا کیونکہ دور جاہلیت میں اہل عرب کاہنوں کو بڑی عظمت دیتے تھے اور اپنے تمام بڑے بڑے معاملات اور حوادث میں ان سے رہنمائی لیتے تھے آپ کا اسلام قبول کرنا عوام میں اسلام کی دعوت مزید پھیلنے کا اہم سبب بنا کیونکہ معروف شخصیات کے نظریہ قبول کرنے سے رایا ماہ ہموار ہوتی ہے حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے جناشار میں اپنی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی ان کا ترجمہ درجہ ذیل ہے ایک میں جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امانت داری کے ساتھ غیب کی خبریں پہنچا رہے ہیں دو اے معزز نیک لوگوں کے بیٹے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالی کے نزدیک تمام نبیوں میں قریبی وسیلہ ہیں تین اس لیے اے بہترین پیغمبر آپ کے پاس جو احکام آ رہے ہیں آپ ان کے متعلق ہمیں حکم فرمائیے چار اور آپ اس دن میرے سفارشی بن جائیں جس دن آپ کے سوا کوئی قربت و رشتے داری سواد بے قارب کے کام نہ آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد کے یہ اشعار سن کر فرمایا اے سواد تم نے نیکی و فلاح حاصل کر لی انہیں اشعار کے تتبر اور اسی وزن پر امام شاہبلی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں ایک قصیدہ لکھا جس کا عنوان ہے عقیب النگم فی مد ہی سید ولاجم اس کے متعلق شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اشعار عربی فصاحت و بلاغت میں حضرت سواد رضی اللہ کے قصیدے کو تو نہیں پہنچ سکتے مگر ان کے ساتھ مناسبت و مشابہت ضرور رکھتے ہیں حضرت سوات بن قارب رضی اللہ عنہ کے مزید حالات تاریخ کے پردہ خفا میں ہیں سیرالصحابہ سیرت حلوی اسیدہ اطیب النگم اللہ سیکشن شذرات عنوان طاقت و اختیارات کا ارتکاز موجودہ نظام کی بنیادی خرابی ہے تحریر محمد عباس شاد لاہور پاکستان میں آج بھی سیاسی عدم استحکام اور معاشرتی عزت ہلال اپنے عروج پر ہے گزشتہ مہینے کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں طاقت قومی نظام اور اداروں کے بجائے افراد اور مقامی اور عالمی گروہوں کے مفادات کے گرد گھومتی ہے عسکری ادارے میں سپاہ سالار کی سبک دوشی اور نئے چیف کے تقرر کے عمل نے ماحول کی ایسی تصویر کشی کی ہے جس سے یہ سمجھنا چند مشکل نہیں کہ ہمارے ہاں سیاسی عمل سے جڑی قوتیں اور جمہوری عمل کا راگ الپنے والی جماعتیں بھی خالص سیاسی پروسیجر کے بجائے طاقت کے حصول کے لیے اپنے من پسند افراد کے تقرر میں ہی طاقت کو تلاش کرتے ہیں اور ہار گروہ کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا نیا چیف لا کر طاقت کے مرکز پر اپنی گرفت مضبوط بنا لیں دراصل یہ خواہش ہمارے قومی نظام کی اس خرابی کی نشاندہی کرتی ہے جس میں ہم اداروں اور افراد کے درمیان طاقت کے عدم توازن پھر اس کے ذیل میں پیدا ہونے والے انتیازی سلوک اور طاقت کی چھتری تلے گروہی استحقاق کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں کسی بھی قومی نظام کی ایک ناکامی یہ ہوتی ہے کہ طاقت اداروں کے بجائے افراد کے ہاتھوں میں چلی جائے اور افراد ایسی پوزیشن کے لیے سرگردار ہیں جس میں وہ ادارے کے مقابلے میں اپنی ذات میں اختیارات کو مرتکز کرنے کی کوششیں کرنے لگے کسی فرد یا عہدے میں اختیارات اور طاقت کا یہ ارتکاز بعد ازاں سیاست و حکومت کے باب میں بہت سی اجتماعی خرابیوں کا باعث بھی بنتا ہے پاکستان کی سیاست اور حکمرانی کی تاریخ میں اداروں کے مقابلے میں طاقتور افراد کے شخصی اور گروہی فیصلوں نے ہمارے ترقی کے سفر کو بری طرح سے متاثر کیا ہے اور آج کا سیاسی درجہ حرارت یہ بتا رہا ہے کہ ارباب حل و عقد نے ابھی تک اس سے کچھ نہیں سیکھا ہمارے یہاں ملکی نظام کا جو ڈھانچہ وضع ہو چکا ہے اس میں طاقت کا ڈھکے چھپے انداز میں استعمال اب کوئی راز کی بات نہیں رہی سبق دوش ہونے والے سپاہ سرار نے بھی عسکری ادارے کی سیاسی مداخلت کا اعتراف کیا ہے اور اس کے مذمرات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک خاص مدت سے اس اجتناب کی پالیسی کی وضاحت کی ہے گو کہ پاکستانی سیاست میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات ان کی اس اجتناب کی پالیسی کی تصدیق نہیں کرتے خصوصاً نظیم چینج آپریشن جیسے واقعات سیاست میں فوجی مداخلت کے بدترین تسلسل کا حصہ ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے تجزیہ نگار اس بات پر خوش فہمی کا شکار نظر آتے ہیں کہ نئے چیف کے متفقہ تقرر سے ہم سیاست میں فوجی مداخلت کے عمل سے نکل چکے ہیں اور آئندہ پاکستان میں ایسے کسی علمی کا سامنا نہیں ہوگا جس کا ہماری سیاسی تاریخ کئی دہائیوں سے سامنا کرتی آ رہی ہے ہماری رائے میں یہ خوش فہمی عارضی ٹھہرے گی اور ہمارا خیال ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں بغیر کسی ٹھوس تبدیلی کے بہت سے معاملات میں آرزویں پال لی جاتی ہے یہ بھی ایسی ہی خواہش ہے جس کا انجام نوشتہ دیوار ہے اس لیے کہ سیاسی پارٹیوں کا خاندانی سیاست سے اوپر اٹھ کر سول سوسائٹی کے حقوق کے تناظر میں اپنا مضبوط سول تنظیمی ڈھانچہ بنائے بغیر محض خواہش سے عسکری اور فوجی قوت کی مداخلت کو نہیں روکا جا سکتا تربیت یافتہ سیاسی قیادت ہی ملکی اداروں کو قومی مفادات کے مطابق سلانے کی اہلیت کی حامل ہوا کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے جس عالمی طاقوتی طاقتور ڈھانچے کے ذریعے اثر اپنی مرضی کا نظام ودا کر چکے ہیں اور اس پر ہماری سیاسی نفسیات کی تشکیل ہو چکی ہے اور عوام کے ایک مخصوص طرز عمل اور نفسیات سے گزشتہ پچہتر سالوں سے ہمارے ارباب اقتدار طاقت و حلقے اور عالمی طاقتی قوتیں جو نتائج لے رہی ہیں اسے یکدم کسی خواہش کے ذریعے تبدیل کرنا ممکن نہیں یہاں پر ہمارا بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا اس خوش فہمی کو پالنے سے پہلے کسی بھی طاقت کے مرکز میں کوئی جوہری تبدیلی ہوئی ہے اگر کوئی ایسی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ کہاں ہے اگر نہیں ہے تو پھر توقعات کا یہ عمل محض آرزوؤں پر کھڑا ہے جس کی حقائق کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں پھر اس پر مستض یہ ہے کہ اس سارے عمل میں خطرناک نفسیات اور طرز عمل اقتدار کے پیچھے دوڑنے والی ان جماعتوں اور ان کے عقیت مندوں کا ہے کہ وہ سیاست میں فوجی مداخلت کو برا سمجھتے ہیں لیکن صرف اس مداخلت کو جو ان کے اقتدار کے خلاف ہوں اگر ان کے مخالف فریق کو پچھاڑنے کے لیے فوج سیاست مداخلت کرے تو وہ اسے جی جان سے قبول کرتے ہیں اور اس سے کوئی بھی سیاسی دھڑا مستثرہ نہیں اس حوالے سے دو ہزار کے الیکشن کے بعد سے آج تک کے سیاسی رویے ہمارے سامنے ہیں یہ وہ خطرناک سیاسی رویہ ہے جو کسی بھی اخلاقیات کا اپنے آپ کو پابند کرنا نہیں چاہتا اور زبانی جمع خرچ کے طور پر ووٹ کو عزت دو اور حقیقی آزادی کے جذباتی بیانی تخلیق کر کے قوم کو بہنانے کا عارضی سامان فراہم کیا جاتا ہے گویا اس باب میں ہمارے ہاں کی ساری سیاسی جماعتیں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو کی ضرب المسل پر عمل پیرا ہیں یعنی ہمارے ہاں کا سیاسی ڈھانچہ گروہی اور خاندانی مفادات کی سیاست پر کھڑا ہے اور عسکری طاقت کا ڈھانچہ کہیں نہ کہیں ان قوتوں اور خاندانوں سے اپنے مفادات کی بنیاد پر جا کر جڑ جاتا ہے جہاں پر دونوں طاقتوں کا پیج ایک ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک پیج کی دونوں طاقتوں کی پوزیشن کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے جس کے مظاہر ہم ماضی قریب میں دیکھ چکے ہیں اس لیے ہمیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی بہراوے میں آنا چاہیے ایسے مواقع باشعور نوجوانوں کے لیے ملکی اور قومی نظام کی خرابی کے غور و فکر کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ نظام کی مکمل تبدیلی کے لائے عمل پر غور و فکر کر کے کوئی ٹھوس پروگرام مرتب کر سکے مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان اخلاق کی درستگی کے لیے دس مصنون ذکر و اذکار حصہ ہشتم مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں سات اللہ پر توکل اور اعتماد دس مسنون اذکار میں سے ساتواں اللہ پر توکل ہے توکل کی روح یہ ہے کہ انسانی نفس اللہ پر پورا اعتماد کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو اور کائنات کے پورے نظام میں اسی کی تدبیر کو جاری دیکھے اور انسانوں کے بارے میں یہ مشاہدہ کرے کہ وہ اللہ ہی کے جاری کردہ نظام اور تدبیر کے تابع ہے وہ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ہر وقت مشاہدہ کرے وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عِبَادِهِ ہی عَلَيْكُمْ یورسل علیہ کو آیت نمبر 61 اور وہی اللہ اپنے بندوں پر قاہر اور غالب ہے اور تم پر اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے بارے میں درج ذیل مصنون اذکار بیان فرمائے ہیں ایک ان اذکار میں سے ایک یہ ہے لا ولاقوۃ اللہ بلّہ عظیم گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی کی توفیق سے ہے جو بہت بلند اور عظیم تر ہے اس ذکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے روا تربی مشکات حدیث نمبر دو تین سو انیس اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر انسانی نفس میں اونچے درجے کی معرفت الٰی کی استعداد پیدا کرتا ہے دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کے مقابلے میں کسی غذبے میں شریک ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ ان تعدی و نصیر کا احولو و کا اصولو کا و بیکا اوقاتل روا تر و ابود مشکات حدیثتمبر دو ہزار چار سو چالیس اے اللہ تو ہی میرا دست و بازو ہے تو ہی میری مدد کرنے والا ہے میں تیری ہی توفیق سے دشمن کی چالوں کو رد کرتا ہوں تیری ہی مدد سے ان پر حملہ کرتا ہوں اور تیری توفیق و نصرت سے قتال کرتا ہوں یہ دعا اور اس سے ملتی جلتی مزید دعائیں بھی وارد ہوئی ہیں تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہی اللہ لا حول ولا قوت اللہ بلّہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ پر توکل کرتا ہوں گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق سے ہے روا ترمزی و ابو داود مشکات شریف دو ہزار چار سو چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگتے تھے عالم و انَ اللہ علا ک الشّی قدیر و انََََََََََََ اللّہ قدِ کلِشی انََََََََََ علما دبا ابوداود مشک دو ہزار تین سو ترانوے <تصفيق> میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے انہیں سے ملتے جلتے دوسرے اذکار ہیں آٹھ استغفار کرنا دس مسنون اذکار میں سے آٹھواں استغفار ہے استغفار کی روح یہ ہے کہ انسان اپنے ان گناہوں کو ملاحظہ کرے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے اور پھر روحانی مدد اور ملکی فیض کے ذریعے سے ان گناہوں کے حصار کو توڑے گناہوں کے اس حصار کو توڑنے کے چند اسباب ہیں ایک اللہ کی رحمت اس بندے کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے شامل حال ہو جائے الف جس سے ملاءءعلیٰ کی دعائیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں با جمہور انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے کائنات میں جاری تدبیر الہی کو پورا کرنے کے لیے وہ عمل ذریعہ بن جائے جین یا کسی غریب اور محتاج انسان کی ضروریات پورا کرنے کا ذریعہ بن جائے دال یا اسی طرح کے کوئی اور اچھے اعمال کیے جائیں دو فرشتوں کی پاکیزگی اور حالت کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اور نفس میں ملکیت کے انوارات کی چمک کا پیدا ہو جانا اور پہیمیت کی حالت کمزور ہونے سے اس کے شرور و فتن کی آگ کا بجھ جانا اور اس کی طاقت کا ٹوٹ جانا تین اللہ کی ذات و صفات کے مقام جبرود کی طرف متوجہ ہونا اور حق تعلیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس پر پختہ یقین پیدا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل اشاد کا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ علم رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اس علم اور جانکاری پر میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں متفقن علیہ مشکات حدیث نمبر دو ہزار تین سو جب بندہ ان دعاؤں اور اذکار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے روحانی امداد حاصل کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں جامع ترین دعائے استغفار اللہ اغفر خطی عتی و جہلی فی فی عمری وبا انت و بھی منی اللہ مغفرلی جدی و حضلی و خطعی و آمدی وکلدال عندی اللہ مغفرلی ماقدم تو وما اخر وما اسر وما عالن انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء کلشی انقدیر متفقن علیہ مشکار حدیثر دو ہزار چار سو بیاسی اے اللہ میری خطائیں میری جہالت اور تمام امور میں مجھ سے جو زیادتی ہوئی ہے جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما دے اے اللہ میں نے جو دانستہ کیا جو بھول چوک سے ہوا اور جو کچھ آمدن کیا یہ سب کچھ مجھ میں ہے تو اسے معاف کر دے اے اللہ میں نے جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا جو میں نے چھپ کر کیا جو اعلانیہ کیا اور جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب معاف کر دے تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے الاستغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاستغفار یہ ہے اللہ ربی لا الہ اللہ انت خلق تنی و انا ابدا و انالی کا و و وادی کا مستطاطو عدبی کا بن شرما صنعتو ابو الاکا بنعمتی کا علیہ و ابو اب ظمبی فخرلی فنحل فردنو بلّا اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو نے مجھے پیدا فرمایا میں تیرا بندہ ہوں میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں آپ کے جو انعامات مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں مجھے بخش دے کیونکہ صرف تو ہی گناہ معاف کر سکتا ہے رواح البخاری حدیث نمبر دو تین سو اور مشکات شریف حدیث نمبر 2335 ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے تو میں ایک دن میں سو مرتبے اللہ کے سامنے استغفار پڑھتا ہوں روا مسلم مشکات حدیث نمبر 2324 میں شاہ اللہ کہتا ہوں کہ غفلت کے اس پردے کی حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس بات پر معمور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے ساتھ ایسی حالت میں رہیں کہ جو ملکیت اور بہیمیت کا امتزاج ہو تاکہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے اور ان تمام امور میں اپنے ذوق اور وجدان سے بہترین طریقہ بتلائیں نہ محض قیاس اور اندازے سے کوئی بات بتلائیں عام لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر صحو اور غفلت کا پردہ آ جاتا تھا واللہ اعلم باب الزکاری ومایت بها سیکشن اسلامی دور کی ناقابل فراموش شخصیات عنوان فلسفہ تاریخ و عمرانیات کا بانی علامہ ابن خلدون حصہ دوم تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور ابن خلدون کی علمی کاوشوں کا اگر تجزیہ کریں تو مختلف پہلوؤں سے ان کی تین حیثیتیں ہمارے سامنے جل بغر ہوتی ہیں ایک مورخ دو فلسفہ تاریخ کا بانی اور تین عمرانیات یعنی سوشیالوجی میں پیش جہاں تک ابنِ خلدون کی تاریخ نگاری کا تعلق ہے تو انہوں نے تاریخ لکھتے ہوئے تاریخی واقعات کے صحت و سقم جاننے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بھی مقرر کیے ہیں مثلا انہوں نے دو باتوں کو بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے ایک یہ کہ تاریخ میں بھی اسی طرح علت و معلول اور استمبا کے قائدے کو پیش نظر رکھا جائے جس طرح فقہ میں رکھا گیا ہے دوسرے یہ کہ محض روایت پر اعتماد کر لینا کافی نہیں بلکہ جب تک روایات کی چھان پھٹک نہ ہو جائے اس وقت تک واقعات کی صحت کا یقین نہیں کیا جانا چاہیے مزید یہ کہ واقعات کی صحت کو جانچنے کے لیے اس عہد کے تمدنی سیاسی اور اقتصادی حالات اور پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جائے تاریخ لکھنے کا ایک تصور تو یہ ہے کہ رونما ہونے والے واقعات کو من نعن تحریر کیا جائے اقوام و مل بادشاہوں اور سلاطین کی داستان عیش کو دیانتداری سے بیان کر دیا جائے جبکہ دوسرا تصور یہ ہے کہ محرخ جب کوئی تاریخی دستاویز تیار کرتا ہے وہ قوموں کے عروج و زوال کا بھی مشاہدہ کرتا ہے جس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون کون سی اقدار ایسی ہیں جن سے تہذیب و تمدن ترقی کر سکتے ہیں اور فکر و عمل کی کون سی گمراہیاں ہیں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں تاریخ کے اسی تصور کو قرآن نے گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے اختیار کیا ہے ابن خلدون نے بھی اسی دوسرے تصور کو اپنایا ہے ان کی یہی خصوصیت ان کو دوسرے مرخین سے ممتاز کرتی ہے تاہم تاریخ لکھتے وقت ابن خلدون نے اپنے ہی بعض بیان کردہ قوانین کو نظر انداز کر دیا مثلا انہوں نے عبیدی حکمرانوں کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عا کی اولاد ہونے کے دعوے کو قبول کر لیا ہے حالانکہ یہ درست نہیں عبیدیوں کے دعوی فاطمیت کا انکار صرف عباسی خلفاہی ہی نے نہیں کیا بلکہ تمام بنو حاشم بلکہ سب بنو عبد مناف نے کیا ہے ان کے مجہول النصب ہونے کے بارے میں سب متفق ہیں اسی طرح ابن خلدون نے حادثہ کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کا صحیح احاطہ نہیں کیا اور نہ ہی اہل بیت کے موقف کو دیکھا ہے ان کا اس پر تبصرہ ان کی ذہنی الجھن کی دلیل ہے اس لیے وہ مسئلہ صاف کرنے کے بجائے مزید الجھا گئے ہیں اسی طرح نبوت کے متعلق ابن خلدون نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ بھی صحیح نہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے ابن خلدون کے اس موقف کو رد کیا ہے شعور و آگہی صفح 338 بعض اہل علم نے اس تضاد کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا ہے ابن خلدون کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے پہلے مرخین کی طرح تاریخی واقعات کو سن وار بیان نہیں کیا بلکہ ہر ہر معاشرے اور حکومتوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے مغربی اقوام کا نقشہ جس دقت نظر سے کھینچا ہے وہ آج بھی ویسا ہی ہے واقعات کے ذکر کرنے میں کشادہ کش دلی اور بے تعصبی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں وہ جب اسپین کے عیسائیوں کے واقعات بیان کرتے ہیں تو اپنی مورخانہ روش کو تنگ نظری سے آلودہ نہیں کرتے ان ہی اصول و قوانین کا نام مقدمہ خلدون ہے جاری ہے سیکشن ملک کی معیشت اور دیوالیہ کے بعد کیا ہوگا تحریر محمد کاشف شریف اسلام آباد آج کل خوب شور ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی جانب تیزی سے گامزن ہے چنانچہ ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیائی دانشور دن رات نت نئے اعداد و شمار ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب اب تو قرض کی عالمی مارکیٹ میں بیمہ کمپنیوں نے بھی پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے امکان کو سو فیصد تک پہنچا دیا ہے ایسے میں ان کے چہروں پر, پر پریشانی دیدنی ہوتی ہے دوسری طرف کچھ اور دانش پر ہیں کہ وہ ایسی تمام پیشین گوئیوں کو یکسر رد کرتے کر ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور مقابلے میں اپنے آنکڑے بیان کرتے چلے جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیوالیہ ہونے کے بعد معلوم نہیں کون سی قیامت آئے گی جو ابھی تک نہیں آئے کیا مہنگائی ساتویں آسمان کو چھو لے گی کیا بیروزگاری حد سے زیادہ بڑھ جائے گی کیا جرائم میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا کیا ملک کا بیشتر ذہین طبقہ ملک چھوڑنے کا قصد کر لے گا کیا پاکستان غلامی کی دلدل میں پھنس جائے گا کیا پاکستان میں ہما گیر سماجی تبدیلی آ جائے گی کیا خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹ جائے گا وغیرہ وغیرہ قارین اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ مندرجہ بالا ممکنات میں سے ایسا کیا ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہو چکا ہم سب اس وقت قومی عذاب کا مزہ ایک عرصے سے چکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے کچھ دانشور مفکرین و رہنما کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی دیوالیہ نہیں ہونے دے گا انہیں ہماری ضرورت ہے معلوم نہیں اس دیوالیہ کے بعد کیا ہوگا جو ابھی تک نہیں ہوا گزشتہ چھ ماہ سے پاکستان عاملا دیوالیہ ہو چکا ہے اب تک چار ارب ڈالر مالیتی درآمدات کی ادائیگیاں تعطل کا شکار ہیں ترسیلات زر میں پچیس فیصد تک کمی کا امکان ہے آئی ایم ایف بہادر ہم سے خوش نہیں ہے اور ملاقات سے گریزاں ہیں سعودی عرب اور چین کی دوستی میں اب وہ پہلی سی گرم جوشی نہیں اس سب پر افغانستان جیسا مثالی تفیلیہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے اس منظر نامے میں مقتدرہ سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی کرپشن کی داستانیں اور احساب کو تھکا دینے والی طویل سیاسی دھینگا مشتی معاملے کو اور بھی تباہ بنا دیتی ہے معاملہ یہ ہے صاحبوں ہم بیچ منجدھار میں پھنس چکے ہیں جس میں سے ہمیں کوئی ترقی کی مناظری طے کرتا ہوا سرکاری ملازم نہیں نکال سکتا پاکستان ایک طویل عرصے سے مصنوعی تنفس پر چل رہا ہے اس میں زندگی کی نمک باقی نہیں ہے قوم بیچاری جیسے تیسے گزارا کر رہی ہے لیکن ہماری مقتدرہ کا بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ اس مردہ جسم میں جان ڈالنا قریباً ناممکن ہو چکا ہے اس پر تر یہ کہ ہمیں انیس سو اکہتر عیسوی سے ملک توڑنے کا بھی اچھا خاصا تجربہ ہے معیشت کیا چیز ہے لاکھوں انسانوں کی جانی قربانی بھی ہماری مقتدرہ کو ان انتہائی اقدامات سے نہیں روک سکی ایسے میں رہی بات ہمیر سماجی تبدیلی کی تو اسے طفان کے بعد اٹھا رکھتے ہیں سیکشن عالمی منظر نامہ عنوان یورپ اور امریکہ کے معاشی مفادات کا ٹکراؤ تحریر مرزا محمد رمضان راول انسانی تاریخ گواہ ہے کہ عالمی وبائیںموماً جہاں سماجی ڈھانچے کو بھسم کرتی ہے وہیں عالمی طاقت کے توازن کو بھی بکھیر دیتی ہیں گزشتہ صدی یعنی بیسویں صدی کے آغاز میں ایک مہلک وبا آئی جس نے نہ صرف آبادی کے بہت بڑے حصے کو نکل لیا بلکہ آگے چل کر عالمی طاقت اور اس کے مراکز کو بھی سزاوہ ٹھہرایا گزشتہ صدی کا بادشاہ اگلی صدی میں گماشتہ بن گیا حالیہ صدی کے آغاز میں کووڈ نامی عالمی وبا نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا معاشی اور سماجی ڈھانچوں کو جن جکڑ بندیوں میں کسا گیا ابھی تک ان کی گرفت ڈھیلی نہیں پڑی آئندہ کے لیے طاقت کے توازن اور مراکز میں تبدیلی کے قرائن ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں سماجی ڈھانچہ اگرچہ اس کا عملی مظہر بنتا ہے لیکن لیڈنگ رول یا مرکزی کردار ہمیشہ ٹیکنالوجی کا ہی رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ایشیا بحر الکاہل اور مشرقی یورپ کے اقوام اس رول کو خوب نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں سبقت لے رہی ہے جبکہ یورپ اور امریکہ آپس کے معاشی مفادات کے تناؤ میں الجھتے جا رہے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو بڑے بلاکوں میں تقسیم ہو گئی ایک آزاد منڈی کا مرکز اور نمائندہ امریکہ ابھر کر سامنے آیا اور دوسرا بلاک کنٹرولڈ منڈی کا لیڈر بن گیا جن میں ابتدائی طور پر سوویت یونین تھا بعد میں چین نے یہ حیثیت اختیار کر لی آزاد منڈی سے مراد اشیاء و خدمات پیدا کرنے والے کاروباری ادارے جو چاہے پیدا کرے اور انہیں جہاں چاہے فروخت کرے ریاست قیمتوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی کاروباری فرمیں اس سلسلے میں آزاد ہیں سرمایہ دار دنیا نے اپنے غلبے کے عہد میں اس نظریے کے تحت اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف قسم کے اجتہادی اقدامات اختیار کیے جن کا تصور ابتدائی عہد کے سرمایہ داری کے مفکرین نے نہیں دیا تھا لیکن جب سے عالمی منڈی میں کنٹرولڈ معیشت والوں کا عمل دخل شروع ہوا ہے یعنی ایسی منڈی جس میں اشیاء و خدمات کی تیاری اور فروخت ریاستی نظم و ضبط کے تحت ہی فروغ پا سکتی ہے آزاد منڈی والے اپنے بنیادی تصورات سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں آج یورپ کے دو بڑے ممالک جرمنی اور فرانس نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آزاد منڈی کے کاروباری معاملات میں براہ راست مداخلت کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے کیونکہ آزاد منڈی کی معیشت میں اشیاء و خدمات کی قیمتیں نظریۂ طلب و رصد کے توازن سے ہی طے پاتی ہیں آج مارکیٹ میں افراد زر کے باعث قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں لہٰذا قیمتوں پر اثرانداز ہونے کے لیے جو بائیڈن نے پارلیمنٹ میں ایک بل انفلیشن ریڈکشن ایکٹ دو ہزار بائیس پر دستخط کر دیے ہیں جو پچیس اکتوبر دو ہزار بائیس سے نافذ العمل ہو گیا ہے ہولینڈ اینڈ نائٹ تھرڈ نومبر 2022 کی رپورٹ کے مطابق اس بل کا بنیادی مقصد امریکی عوام کو افراد زر کے باعث مختلف مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے میں ریلیف یعنی سبسڈی یعنی تعاونی قیمت فراہم کرنا ہے فرانس کے صدر امینول میکوون اور جرمنی کے چانسلر اولف شولز نے چھبیس اکتوبر دو بائیس عیسوی بروز بدھ کو ساڑھے تین گھنٹے طویل ملاقات کی ہے تاکہ جو بائیڈن کو انفلیشن رڈکشن ایکٹ کو واپس لینے پر مجبور کیا جا سکے دونوں کا موقف ہے کہ اگر امریکہ بل واپس نہیں لیتا تو یورپ کو بھی اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرنی پڑے گی کیونکہ اس کی وجہ سے یورپ کی صنعت کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے پولیٹی کو ستائیس اکتوبر دو بائیس حالانکہ جرمنی اور فرانس کی آپس میں اکثر پھٹے بازیاں چلتی رہی ہیں لیکن معاشی مفادات کے ٹکراؤ نے انہیں امریکہ کے مقابلے میں باہم ایک کر دیا ہے امریکہ یورپ میں کام کرنے والی کمپنیوں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ امریکہ میں آ کر کاروبار کرے تو وہ انہیں مصنوعات کی تیاری میں بہت زیادہ ریلیف دے گا مثلاً جرمنی میں کار بنانے والی کمپنیاں جو کہ اس کی معیشت کا بہت بڑا حصہ ہیں اگر یہ کمپنیاں وہاں سے امریکہ منتقل ہو جاتی ہیں تو امریکی عوام کو اپنے ملک میں تیار کردہ کاریں سستی دستیاب ہو جائیں گی بائی امریکن ایکٹ دو ہزار بائیس اس ایکٹ کی بدولت امریکیوں کے لیے امریکی مصنوعات کی خریداری سستی ہو جائے گی لیکن جرمنی کا معاشی ڈھانچہ شکست و ریخت کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا کم و بیش یہی صورتحال فرانس کو درپیش ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ امریکہ جو پہلے کلائمیٹ چینج کے معاہدے سے باہر نکل گیا تھا اب دوبارہ شامل ہو کر بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے مثلا پہلے جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی تھیں اور فضا کے مقدر کرنے کا سبب بن رہی تھیں اب انہیں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری سے تبدیل کیا جائے گا سرمایہ داری نظام دنیا میں اس وقت تک پھیلتا رہا جب تک ٹکر یا مقابلے کا کوئی پلیئر سامنے نہیں آیا تھا غریب اور کمزور ملکوں کے وسائل لوٹنے کا عمل جاری و ساری تھا سامراج اپنے اونچے اور بلند تمدن کو سہارا دینے کے لیے اقوام عالم کو دن بدن پسماندگی کے گہرے گھڑے میں دھکیلتا رہا تیسری دنیا کے چھوٹے اور غریب ممالک کی اعلی کار حکومتیں اپنے ہی ملکوں کو غریب سے غریب تر بناتی گئیں اور حکمران طبقے سامراجی جی ممالک سے انعام وصول کرتے گئے جو ممالک کل تک امریکہ کے لوٹ کھسوٹ کے عمل میں شریک کار تھے آج جب امریکہ کے پاؤں جلنے لگے ہیں تو اس نے اس جانور کی طرح جو اپنی ہولناک حویس اور نہ ختم ہونے والی بھوک کی بھینٹ چڑھانے کے لیے اپنے ہی بچوں کو نگل جاتا ہے اس کی طرح ان ملکوں کی بلی چڑھانا شروع کر دی ہے یورپ میں نیٹو کے خلاف مظاہرے تو پہلے ہی ہو رہے تھے اب یورپی یونین بھی اس کی نظر ہونے جا رہا ہے کیونکہ جنگ میں بنیادی مسئلہ تو پیداواری ذرائع یعنی تیل گیس اور جدید یورینیم کی مدد سے تیار کردہ مہنگے ایندھن اور توانائی کی عاد میں دستیابی ہے جب تک یورپ اپنے آپ کو امریکی چنگل سے آزاد نہیں کروا لیتا اس وقت تک یہ مسئلہ برقرار رہے گا سیکشن خطبات و بیانات رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور عنوان معاشرے کی ترقی کا واحد راستہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں چوبیس دسمبر 2021 اکیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مد نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں سترہ روزہ دورہ تفسیر قرآن حکیم کی افتتاحی نشست کے موقع پر خطبہ جمعۃ المبارک کے شاد فرماتے ہوئے فرمایا معزز دوستو ہم قرآن کریم کا فہم اور اس کا شعور حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کتاب اللہ الحکیم کا نور اور اس کی تجلیات غالب ہو جائیں انسانی معاشرے کے لیے ترقی کا واحد راستہ کتاب مقدس قرآن حکیم سے ہو کر گزرتا ہے اس کے بغیر انسانی معاشرہ کامل طور پر ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا اس لیے یہ لازمی اور بنیادی ضرورت ہے کہ ہر ایک مسلمان بلکہ ہر ایک انسان کتاب مقدس قرآن حکیم کی ہدایت کو قبول کرے اس لیے کہ یہ کتاب کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہدایت نامہ ہے قرآن حکیم میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے روگردانی کرنا انسانیت کا اپنی وجہ تخلیق سے انکار کرنا ہے انسان جس تنوع کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے انسانیت جس مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے وہ مقصد تبھی پورا ہوگا کہ جب یہ نوع انسان اپنی انسانی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے انسانوں کے خالق و مالک کے کلام اور اس کے فرامین اور احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرے اور مانے دلوں کے اندر یہ امانت داخل ہو جائے رچ بس جائے تبھی کامیابی ہوتی ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرد جس محلے میں جس شہر میں جس ملک میں جس قوم میں رہتا ہے ان تمام دائروں کے جو نظم و نسق قائم کرنے والے حاکم ہیں ان کے احکامات کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہ گھر گھر بنے گا نہ محلہ محلہ رہے گا نہ شہر بسے گا نہ کوئی ریاست وجود میں آئے گی نہ کوئی قوم اپنی شناخت پیدا کر سکے گی اور نہ بین الاقوامی سماج انسانی خصوصیات کا حامل ہوگا یہ تمام ایسی لازمی ضرورتیں اور تقاضے ہیں جن سے کوئی مفر نہیں ہے بھاگنے کا فرار کا کوئی راستہ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اس کائنات کا بھی ایک دائرہ کار ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس دائرہ زمین و آسمان میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے قرآن حکیم کی ہدایات کو ماننا اضہد ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارا یہ ڈسپلن اور ہدایت قابل قبول نہیں ہے تو میرے آسمان و زمین کے دائرے سے باہر نکل جاؤ الرحمن آیت نمبر تینتیس گویا راستہ کھلا ہے میں نے تمہارے لیے جو زمان و مکان بنا دیا ٹائم اینڈ سپیس تمہارے لیے مقرر کر دیے تمہیں یہ پسند نہیں ہے یہ زمانہ پسند نہیں ہے جس میں تم اس دنیا میں آئے ہو تمہیں یہ سپیس پسند نہیں ہے تو کسی اور زمان و مکان میں چلے جاؤ یقیناً تم نہیں جا سکتے اس لیے میری ہدایات کو اپنے اوپر لازم کر لو قرآن حکیم کا موضوع انسانی سماج ہے حضرت آزاد رائے پوری متزم نے مزید فرمایا قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا موضوع سمجھا جائے ہر کتاب کوئی نہ کوئی موضوع رکھتی ہے کوئی میڈیکل سائنس کی کتاب ہے کوئی فزکس کی ہے کوئی کیمسٹری کی ہے کوئی ادب کی ہے کوئی صرف اور گرامر کی ہے کوئی الفاظ کی لغوی اور ناوی اصولوں کی چھان پھٹک کی ہے کسی بھی علم اور کتاب کے موضوع سے متعلق تمام اہل علم ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کے لوازم ذاتیہ یعنی اس چیز سے وابستہ لوازمات سے بحث کی جائے تو وہی اس کا موضوع ہوتا ہے ایک طبیب اور حکیم انسانی جسم کی جسمانی صحت اور مرض سے بحث کرتا ہے تو اسے طبیب اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی تمام کتابوں کو موضوع ہی ہوگا کہ جس میں انسانی کی ساخت کیا ہے اور اس جسم میں انسانی میں حالت صحت اور مرض کا معیار کیا ہے وہ یا میڈیکل سائنس کا موضوع انسانی جسم ہے اسی طرح جو لوگ انسانی روحوں کا علاج کرنے والے ہیں وہ روح کے امراض پر بحث کرتے ہیں کہ روح صحت مند ہے یا مرض کی حالت میں حضرات امبیہ علیہم السلام نہ صرف روح بلکہ جسم اور روح دونوں کے اجتماعی انسانی سے متعلق باہم تعلقات کو زیر بحث لاتے ہیں اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ امبیا کا ہدف دو چیزیں ہوتی ہیں تہذیب نفس اور سیاست مدینہ یعنی اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے سیاسی نظم و نسق نفس کو درست کرنا مہذب بنانا اس کی بڑی ہوئی خواہشات کو کاٹ دینا اور جو اعلیٰ اخلاق ہیں روح کے اصل تقاضے ہیں انہیں سائقل کر کے صاف ستھرا بنا دینا پاک صاف بنا دینا تزکیہ کرنا اور دوسرے یہ کہ یہ انسان جو اپنے شہر اپنے گھر اپنے محلے سے لے کر بین الاقوامی سماج کا ایک رکن ہے تو اس کے اجتماعی اور سماجی سیاسی اور معاشی تعلقات کیسے ہونے چاہیے ان پر انبیاء علیہ السلام رہنمائی فرماتے ہیں روح اور جسم کا آپس میں گہرا تعلق ہے جتنے بھی انسان کے جسمانی اعمال ہیں اور جتنے بھی اس کی روح کے اعمال ہیں دونوں کا تعلق سماج سے ہے روح بیمار ہو تو تب بھی سماج ٹھیک نہیں ہوتا حسد کینہ بغض، عداوت کی عادت ہو تو روح بیمار ہوتی ہے انسان ان برائیوں کی وجہ سے خود بھی جلتا بھنتا ہے اور اپنے خاندان کو بھی متاثر کر رہا ہوتا ہے اسی طرح اگر جسم خراب ہو لوٹ کھسوٹ اور مار دھاڑ کی عادت ہو تب بھی فساد برپا ہوتا ہے انسانوں کے ان روحانی و جسمانی امراض کا اثر بین الاقوامی سطح تک پڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کی روحیں بھی بیمار تھیں اور جسم بھی بیمار تھے قیسر و کسرا دنیا پر مسلط تھے جزیرت العرب کا جو کچھ علاقہ ان دو طاقتوں سے بچا ہوا تھا وہاں ابو جہل قابض تھا جو ظلم اور ناانصافی کا مرکز اور منبع تھا ایسے موقع پر قرآن نازل ہوتا ہے اور وہ انقلاب کا پیغام دیتا ہے اس لیے قرآن کا موضوع انسانی سماج ہے قرآن حکیم اور سماجی تبدیلی کا نظریہ انقلاب حضرت آزاد رائے پوری متضل نے مزید فرمایا آج برطانوی اور امریکی سامراج کے زیر سایہ پلنے والے اسلام کے نام نہاد متجدین کہتے ہیں کہ جی اسلام کا سماج سے کوئی تعلق نہیں ہے بس اسلام اور قرآن حکیم فرد کی اصلاح کے لیے آیا ہے ذرا ان سے پوچھا جائے کہ یہ فرد انسانی سماج سے مابرہ کوئی اور چیز ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں وہ اجتماع کا حصہ ہے اور اس کے اخلاق بھی تب ہی ظاہر ہوں گے جب وہ کسی اجتماعی نظام کے اندر رہے گا یاد رکھیں انفرادیت کے نام پر قرآن کے مطالعے کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں بنیادی طور پر دین اسلام اپنے اخلاق کا اپنے نظام کا عدل کا اعلیٰ اخلاق کا غلبہ چاہتا ہے اور وہ غلبہ انسانیت گیر اجتماعی سوچ اجتماعی سیاست مجموعی معیشت نفع انسانیت کی تہذیب و کلچر کے بغیر نہیں ہو سکتا گویا قرآن حکیم کا مقصد انسانی سماج میں انقلاب برپا کرنا ہے قرآن حکیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو جہل کی جہالت ظلم ناانصافی پر مبنی حکومت تھی اور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عدل و انصاف اور علم پر مبنی حکومت قائم ہوئی یہ انقلاب نہیں ہے تو اور کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی انقلاب پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی ادارہ رحیمیہ میں دور تفسیر قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سالہ زندگی میں انقلاب برپا کیا غلبہ دین کے لیے کام کیا صحابہ اکرام نے قربانیاں دی کیسر و کسرا کے نظام توڑے دنیا بھر میں اولیاء اللہ علماء ربانی نے انقلابات کی راہ ہموار کی اس کے لیے جد و اور کوشش کی دنیا بھر میں دین غالب کیا ہمیں ان اولیا اللہ کے تناظر میں قرآن حکیم کی سمجھ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں شریعت طریقت اور سیاست کی جامعیت کی بنیاد پر معاشرے میں انقلاب برپا کیا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سمارتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی سورہ الجمعہ آیت نمبر دو اس نظریے کے ساتھ اگر ہم قرآن حکیم پڑھیں اور سمجھیں گے تو پھر تو اس نورانی لڑی کے ساتھ اپنے آپ کو پرو دیں گے جو اللہ نے ایک نورانی رسی کی صورت میں دنیا میں لٹکا رکھی ہے اور جس نے انسانی معاشرے کے اندر اس کرض پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کیا اور اگر اس دائرے سے ہٹ کر بات ہوگی تو سمجھ لو کہ گمراہی ہے اصل راستے سے انحراف ہے رسم ہے ظاہری شکل و صورت ہے حلق سے اوپر اوپر قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا ہے اور دراصل اس منظر نامے کا سامنے آنا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرت ان خراب من الہدا مشکات مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی اس زمانے میں قرآن صرف رسم رہ جائے گا خلق سے اوپر اوپر رہ جائے گا اسلام رسم ہوگا اس کا تعلق دل و دماغ سے نہیں ہوگا قرآن حکیم کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کے نظریے کو عملی زندگی کا حصہ بنائیں حضرت آزاد رائے پوری متضلہ نے مزید فرمایا ہمارا بنیادی ہدف ہے کہ آج اس فتنے کے زمانے میں جو فتنوں کو قبول کرنے والے دل ہیں ان سے پناہ مانگنا اور جن حضرات نے دلی جرت اور جسمانی ہمت کے ساتھ فتنوں کا مقابلہ کیا ہے ان کے افکار ان کے خیالات ان کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے یہ ہمارے اس دورے تفسیر کی بنیادی خصوصیت ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ الند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور اس پوری اجتماعیت یعنی ولی اللہ جماعت کے جس کا پاکستان میں ساٹھ سال تک حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف کرایا تھا اس کے تسلسل کو سامنے رکھ کر قرآن کا فہم شعور حاصل کرنا اور اجتماعی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنا ہے یہ دورہ تفصیر کوئی رسم نہیں ہے یہاں صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ کچھ آیتوں کے خالی ترجمے سکھا دیا جائیں محض علم میں اضافہ ہو جائے کیونکہ خالی علم نفع بخش نہیں ہوتا جب تک کہ عمل نہ کیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آدمی کے بارے میں ڈر ہے کہ عالم باللسان جاہل بالقلب ازالت الخفا جس کی زبان تو بڑی عالم ہے لیکن دل جاہل ہے ایسے آدمی سے پناہ مانگو ہمیں یہاں جو علم حاصل ہو وہ ہمارے دل میں بھی اترے ہمارے وجود کا حصہ بھی بنے ہمارے معمولات کا حصہ بھی بنے اس کے ذریعے ہمارے اخلاق بھی درست ہوں اسی لیے دور تفسیر کی اجتماعیت کو قائم کیا گیا ہے ہم نے محض لغت دیکھ کر قرآن پاک کی آیات کے صرف ترجمے نہیں سیکھنے اس طرح عام رواج ہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس اجتماعی ماحول میں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے ہمارے وہ نوجوان جن کو صحیح طریقے نماز نہیں آتا صحیح طریقے نماز سیکھیں جو دینی مسائل فرائض و واجبات سے تعلق رکھتے ہیں وہ سیکھیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے ذکر اذکار کو صحیح طریقے سے سیکھیں تہذیب نفس دونوں دائروں میں ضروری ہے سیاسی شعور کے حوالے سے بھی اور اپنی روحانیت کو درست کرنے کے حوالے سے بھی ہم ایک ایسے ماحول میں یہاں رہیں جس میں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روزے رکھے اپنے ایمان اور اپنے احتساب کے نظریے کے ساتھ تو اس کے غفلت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صحیح بخاری گیا تب آدمی نئے دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے پچھلے سب غلط نظریات ختم کر کے نئے عزم نئے ایمانی نظریے اور نئی اجتماعیت کے ساتھ ہم کردار ادا کریں اجتماعیت کے لئے اپنی سوچ بنائیں انسانی سماج کو سمجھیں اور سماج کے مسائل کو حل کرنے کے لئے جد و جہد اور کوشش کریں یہ وہ بنیادی سوچ ہے جو ہمیں اس دورے تفسیر میں اپنے سامنے رکھنی ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کا صحیح فہم و شعور نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مہذب بنانے اس کے لیے جد و جہود کرنے منظم رہنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان العلماء حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امروہی رحمۃ اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار شاگردوں نے علم و عمل کے میدان میں اپنی قابلیت کا لوہا بنوایا انہی حضرات قدسی صفات میں ایک اہم نام سید العلماء حضرت مولانا سید احمد حسن امروہی کا بھی ہے آپ کی پیدائش بارہ سو سرسٹھ ہجری مطابق اٹھارہ سو پچاس عیسوی میں سید اکبر حسین رضوی کے ہاں امروہہ میں ہوئی آپ سادات رضویہ میں سے تھے ابتدائی تعلیم امروہہ میں ہی حاصل کی علم طب کی تحصیل امروہہ میں رہ کر کی اٹھارہ سو اکسٹھ عیسوی میں مولانا محمد قاسم نانوتوی اپنے آبائی شہر نانوتا میں درس و تدریس کا آغاز فرما چکے تھے لہذا مولانا ممدو ابتدائی تعلیم کے بعد نانوتا تشریف لے گئے نانوتا میرٹ اور دیوبند میں رہ کر قاسم العلوم والخیرات سے تحصیل علم کا مرحلہ مکمل کیا مولانا موصوف حضرت کے اسفار میں بھی ان کے ساتھ رہے اور تعلیم کے حصول کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ کے اساتذہ کرام میں مولانا احمد علی محد سہارنپوری قاری عبد الرحمٰن پانی پتی اور شاہ عبدالغنی مجددی مہاجر مکی رحم اللہ بھی شامل ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو اجازت و خلافت حاصل ہوئی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس دور میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا تاکہ حریت پسندوں کی رہنمائی اور اگلے دور کی جماعت سازی کے لیے رجالۂ کار تیار کیے جا سکے یہی تعلیمی و تربیتی مشن مستقبل میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بنا تھا موصف بھی اس تعلیمی مشن میں شامل ہو گئے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولانا محمد قاسم نانوتوی کے حکم سے آپ خورجہ ضلع بلند شہر تشریف لے گئے جہاں مدرسہ قاسمیہ میں بے حیثیت صدر مدرس درس و تدریس میں مشغول ہو گئے مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور مولانا فخر الحسن گنگوہی بھی آپ کے ساتھ رفیق مدرس تھے اسی دوران اٹھارہ سو چھہتر عیسوی میں مولانا نانوتوی کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے کچھ عرصے تک جامع مسجد سنبھل یو پی سے متصل مدرسے میں بھی مدرس کی ذمہ داریاں نبھائیں جب حضرت نانوتوی کے ایما پر مدرسہ شاہی مُراد آباد کی بنیاد رکھی گئی تو مولانا موسم وہاں تشریف لے گئے اور حضرت نانوتوی نے اپنے صاحب زادے حافظ محمد احمد کو بھی ان کے پاس تحصیل علم کی غرض سے بھیجا اٹھارہ سو چھیاسی عیسوی تک آپ مدرسہ شاہی مُراد آباد میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث رہے اٹھارہ سو پچانوے عیسوی میں سرپرست دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مشاورت سے آپ کو مجلس شورا کا ممبر نامزد کیا گیا قادیانیت کے خلاف آپ نے بہت سرگرم کردار ادا کیا اپنی تقاریر اور تحریر کے ذریعے اس فتنے کا مقابلہ بھی کیا اور بے شمار لوگوں کو اس چنگل میں پھنسنے سے بچایا ہندوستان اس دورانی میں اس دور سے گزر رہا تھا جس میں ایک طرف انگریز مشتری اسلام کی تعلیمات میں شکو کو شبہات پیدا کر رہے تھے اور دوسری طرف قادیانیوں جیسے مرتدین بھی اس میں پیش پیش تھے قافلہ نانوتوی نے بقول امام انقلاب مولانا عید اللہ سندھی منفی فکری حملے کی ہر محاذ پر سر کو بھی کی اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا چیلنج وطن عزیز کی آزادی کی جد و جہد میں کردار ادا کرنا تھا اٹھارہ سو ستاون عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد حریت پسندوں کی تربیت کے لیے دارالعلوم دیوبند کا ادارہ قائم کیا گیا تو اسی جد و جہود کے ذیل میں انیس سو نو عیسوی میں جمعیت النصار کا قیام عمل میں آیا حضرت شیخ الہند کی سربراہی میں قائم ہونے والی اس تحریک میں جہاں دیگر علماء اکرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہی حضرات میں حضرت مولانا سید احمد حسن امروہی کا نام بھی سر فہرست ہے جمعیت النصار کے پہلے چھ اجلاسات مولانا موصوف ہی کی صدارت میں منعقد ہوئے تھے مراد آباد میں ہونے والے معتمرالانصار کے جلسے کی صدارت بھی آپ ہی نے کی تھی اس جلسے کے کامیاب انعقاد کے بعد ہی مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا موصوف کی باہمی کابشوں سے اس تحریک کو بالخصوص شمالی ہندوستان اور بالعموم پورے ہندوستان میں پذیرائی ملی ایسے ہی حضرات کی مساعی کا نتیجہ نکلا کہ انیس سو انیس عیسوی میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا بقول مولانا سید محمد میاں رحمت اللہ علیہ مولانا احمد حسن امروہی مولانا محمد قاسم نانوتوی کے انتہائی محبوب شاگرد تھے تباہر علمی میں مولانا نانوتوی کے صحیح جانشین مانے جاتے تھے سیاسی خیالات میں حضرت شیخ الہند کے رفیق تھے مولانا موصوف کا سیاسی نقطہ نظر وہی تھا جو اس وقت کے حریت پسندوں کا تھا حضرت شیخلند اکثر اوقات امور کی انجام دہی میں پیش آمدہ مشکلات میں مشاورت کے لیے ان سے بھی رجوع کرتے اور کئی دفعہ خود امروہہ تشریف لے جاتے تھے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تحریر کا سلسلہ بھی جاری رکھا آپ کی تحریرات میں افادات احمدیہ ازالت الوسواس فتح احمدیہ اور مکتوبات شامل ہیں انتیس ربی الاول تیرہ سو تیس ہجری مطابق انیس 19 مارچ انیس سو بارہ عیسوی کو بخار کی شدت میں اضافہ ہوا اور حالت ذکر میں جان جاں آفری کے سپرد کر دی نماز جنازہ حافظ محمد احمد محتمم دارالعلوم دیوبند نے پڑھائی جامع مسجد امروہہ کے جنوب کی طرف تدفین ہوئی حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے آپ کی وفات پر یاس پر جو قطع تاریخ لکھا وہ یہ ہے بادل پر یاس آئی کان میں میرے صدا بادل پر یاس آئی کان میں میرے صدا حق ہوئی تصویر قاسم صف ہے دنیا سے لو تیرہ سو تیس ہجری مولانا موصوف ولی اللہ قافلے کی ہر دل عزیز شخصیات میں سے تھے جمعیت النصار کے تحت ہونے والے معتمرالانصار کے دوسرے جلسے منعقدہ میرٹ میں مولانا عبید اللہ سندھی نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان سے دعا کروائی اللہ تعالی ہمیں ان اکابرین کے فکر و عمل کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن مہمان کالم بیا بجلس شیخ عنوان دین کے غلبے کے لیے عشق ضروری ہے مرتب مولانا حبیب الرحمن رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ افادات سید الطائفہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رحو پانچ سفر تیرہ سو چھیاسٹھ ہجری مطابق نو جنوری انیس سو سینتالیس عیسوی بروز جمعرات نماز فجر کے بعد صبح کی سیر میں یہ بات چل رہی تھی کہ فی زمانہ پہلے زمانے کی نسبت کوائے انسانی کمزور ہیں حضرت والا نے فرمایا کہ ہاں قوا کی کمزوری تو ہے مگر ہماری پست ہمتی کی وجہ قوا کی کمزوری سے زیادہ عشق کا فقدان ہے عشق سب کمزوریوں کی تلافی کر دیا کرتا ہے احقر نے عرض کیا کہ حضرت عشق کے فقدان میں بھی قوا کی کمزوری کو کچھ دخل ہے فرمایا ہاں دخل تو ایک بڑی حد تک ہوتا ہے مگر عشق ہو تو قوا کی کمزوری کی تلافی ہو جایا کرتی ہے اور عشق ویسے بھی ہے تمام تر واہی کی قوت پر منحصر نہیں احقر نے اس پر اپنا کاظمی صاحب کے الیکشن انیس سو عیسوی کے کئی روزہ مفصل دوروں کے بعد آخری دن صبح سے اشاع تک کے مسلسل سفر کے بعد رات دن کی بھاگ دوڑ اور رات دن کی بے آرامی سے تھکن اور نیند کا استرے اڑ جانے کا ذکر کیا اور بادہ اتنی تھکن نیند بلکہ پاؤں کے آبلوں کی ٹیس ایسے ابھرائی گویا سینکڑوں میل سفر کر کے آنا ہو رہا ہے حضرت والا نے فرمایا میں اس وقت یہی بات تو تم سے سننا چاہتا تھا یہ سب عشق کی کار فرمائیاں ہیں عشق جملہ کمزوریوں کا علاج ہے اسی وقت میں نے کل والا سوال عرض کیا تو حضرت والا نے فرمایا کہ علماء کو کام کرنے کا بے حد میدان ہے مگر ان میں عشق کارگر نہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت عشق کارگر نہ سہی مگر احساس کار تو ہے جب کام کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ طلبہ ندارت جن کو دین پڑھائیں نیز اہل و عیال نہ ہو اس کو کم از کم اپنے لیے قوت یموت یعنی روٹی روزی تو ضروری ہے اس سے آخر انسان کو چارۂ کار نہیں اور جان کی حفاظت فرض ہے اور کوتاہی گناہ فرمایا کہ علماء اگر اشاعت دین میں کوتاہی کریں تو وہ بھی گناہ ہے آخر حضرات صحابہ اکرام کو بھی دقتیں پیش آئیں انہوں نے سوائے اصحاب صفحہ کے معاشی کاروبار میں بھی حصہ لیا مگر دینی کام کو مقدم اور حاوی رکھتے ہوئے کہ کام کاج زندگی کا زمیمہ تھا اور معاشی کام کاج کا دینی کام زمینہ نہیں تھا مولانا عطا محمد صاحب نے فرمایا کہ شادی نہ کرے روزے رکھ لے حضرت والا نے فرمایا کہ ہاں کسی بزرگ سے کسی نے عرض کیا حضرت آپ شادی نہیں کرتے کہ سنت ہے فرمایا کہ بھائی ہر کام کا وقت ہوتا ہے خدا کو منظور ہوگا تو اپنے وقت پر شادی بھی ہو جائے گی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سنت کو ہر وقت ادا کرتے ہی رہنا بھی سنت ہے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک زمانہ تھا شادی نہیں ہوئی تھی ایک دور تھا کہ گھر سے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کو نہیں چلے تھے اور ایک دور تھا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اور حکم الٰہی کے ماتح دین کو مقدم کرنے والی زندگی پر اگر بیوی زیب وزینت کو ترجیح دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے یہ سورہ احذاب میں ہے اور پھر توبہ وغیرہ کر لے تو رکھ لیا جائے اگر اہل ویال ہوں تو ان کو بہلاتا پھسلاتا رہے میں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا اب آتا ہوں اور اتنے دنوں تک آ جاؤں گا مولانا عطا محمد صاحب نے حرض کیا کہ حضرت جب نکاح ہو جائے تو نان نف تو واجب ہے حضرت والا نے فرمایا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوات و بیان کر ہی دیا گیا ہے باقی دوسرے زاویے سے دیکھو تو آنکھ کی اوٹ میں پہاڑ ہیں اہکر نے بھی مولانا عطا محمد صاحب کی تائید میں عرض کیا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلاف دین مفاخر نے معاشیات پر ایسا ہماگیر گیر قبضہ نہ کر رکھا تھا جیسا آج کل ہے کہ ایک دانہ بھی باطل نظام کے تعاون کے بغیر میسر نہیں آ سکتا ہمارے سب کے جواب میں حضرت والا نے فرمایا کہ آخر قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ دین پر جمع رہے اور اپنے اہل و عیال کو جمائے رکھ اور بعد میں فرمایا ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے توہا آیت نمبر 132 جیس فرمایا کہ اور آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے اذاریات آیت نمبر 22 آخر یہ سب کچھ ان حضرات علماء اکرام نے پڑھا ہے یہ کس لیے ہے اس پر علماء اکرام نے بعض اعتراض وارد کیے مگر حضرت والا خم ٹھوک کر سب کا جواب دیتے رہے اور فرمایا آپ لوگوں کو خلوص پیدا کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے نہیں بلکہ اشاعت اسلام اور رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے دین کی دعوت دینی چاہیے اور تبلیغ کا سلسلہ پہلے اپنے نفس سے شروع کرنا چاہیے کہ اول بنفس نفیس اور پھر دوسروں کو کرے